0: Hallo, du wunderbarer Mensch, ich grüße dich sehr herzlich. Du bist hier beim Podcast Leben führen Erfolg. Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam Zeit verbringen. Ich bin Ihre und deine Gastgeberin Janette Vialon und Host von diesem Führungspodcast. Heute, ihr lieben Freunde des guten Geschmacks, habe ich eine witzige Folge für dich aufgenommen. Nachdem die vorhergehenden Podcast-Mitmachfolgen waren, habe ich heute mit einer tüchtigen Portion Ironie mich schon bei der Vorbereitung köstlichst amüsiert. Also neulich, am 20.03. war ja der Tag des internationalen Glücklichsein. Da hatte ich die Idee, einen Podcast zu machen und habe meine ganze Thematik der Führungsverantwortlichkeit mal auf den Kopf gestellt und habe mich gefragt, was muss ich eigentlich alles tun, um genau das nicht zu sein? Also kein guter Mensch und keine gute Führungskraft. Was muss ich tun, damit ich so richtig unglücklich werde und dann auch bitteschön bleibe? Das ist zum Teil so skurril, dass ich mich hier kaputt gelacht habe, wirklich im Sinne, Mann und Frau auch stelle sich vor, man mache genau das. Und siehe da, wenn man sich das alles mal wirklich bewusst macht, dann ertappt man sich vielleicht sogar, dass man genau das auch noch tut. Also das, was zum Unglücklichsein wirklich beiträgt. Deswegen, es wird eine lustige und spannende Folge zugleich, mit welchen Eigenschaften du als verantwortlicher Mensch mit deinen Mitmenschen umgehst oder wie du die dann auch vergraulst, erzähle ich dir dann hier in diesem Podcast mit einer wirklich großen Portion Ironie. Und ich bitte dich auch, das genau so zu hören. Here we go! Zehn Dinge, um unglücklich zu sein als Mensch und Führungskraft. Ein bisschen mehr ernst, tät tätere tätere. uns vielleicht gut. Ja. Ein Ausrutscher lässt sich flugs entschuldigen und schnell wieder heile machen. Schlechte Gewohnheiten hingegen aber nicht. Ich beobachte es immer und immer wieder, dass auch erfolgreiche Führungskräfte unachtsam und unreflektiert sind. Sie werden zum Beispiel laut, vergreifen sich im Ton oder der Wortwahl, machen eine unpassende Bemerkung, ein flapsiger Satz, der eher verletzt als witzig ist. So etwas lässt sich normalerweise schnell aus der Welt bringen, wenn man geschwind umschaltet und sich entschuldigt oder die eigene Einsicht schildert, warum man das gerade eben getan oder gesagt hat und die, ja, die wirkliche Absicht dann auch wirklich ähm, erklärt. In solchen Fehlern scheitern Menschen nicht nur wirklich, sondern an den immer wieder schlechten Gewohnheiten. Ja, ich möchte sogar sagen, es ist eine Haltung, eine Einstellung. Wenn ich mich cleverer fühle als alle anderen im Unternehmen, dann verhalte ich mich hier natürlich auch dementsprechend. Und ich kann nur sagen, selbst wenn es so wäre, dann lass es die Leute nicht spüren. Als Elternteil zeigst du deinen Teenagerkindern ja auch nicht, dass du die Weisheit mit Löffeln gefuttert hast und ihnen eben Lebensjahre voraus bist. Jeder geht in seinem Tempo seinen Weg und als Führungskraft oder Führungskräfte müssen wir uns auch ein Stück weit darauf einstellen. Ich habe dir hier und Ihnen mal ein paar Verhaltensweisen zusammengestellt, von denen ich überzeugt bin, dass diese zum Unglücklichsein definitiv beitragen. Vielleicht gewinne ich dir auch ein Schmunzeln ab, weil ich die Dinge hier schon sehr, ja, ich sage auch mal, theatralisch erzähle. Und genau deshalb hat mir der Podcast hier auch so viel Freude bereitet, diese Folge. Die Erzählungen sind so skurril, dass sie schon wieder komisch sind. Also bitte, mit einem Augenzwinkern und einer tüchtigen Portion Ironie habe ich das jetzt hier so für dich gemacht. Also. Anleitung zum unglücklich sein. Da hätten wir als erstes, und das ist eben auch die erste Haltung und die damit verbundenen Handlungen sind, erstens in der Vergangenheit leben und sich für Neuerungen verschließen. Früher war alles besser. Kennst du den Satz? Die Jüngeren unter euch verdrehen dann immer gern die Augen, wenn ein erfahrener Kollege so etwas gerade sagt, oder? Oder sowas wie, das haben wir schon immer so gemacht. ist auch so ein Satz. Ja, ist es denn deshalb richtig? Ich verstehe das ja, wenn man das Gefühl hat, mit den Lebensjahren schon das Bergfest erreicht zu haben. Somit ist automatisch die Vergangenheit größer als das, was vor einem liegt. Und die Lebenserfahrung ist ja eben auch sehr kostbar. Das ist sicher eben irgendwie so ein psychologischer Effekt, dass man dann immer eher mal zurückguckt als nach vorne. Nur das Leben findet immer im Jetzt statt. Schau auf das, was jetzt ist. Zum ewigen Unzufriedensein braucht es dann eben in die Vergangenheit zu schauen und zu bedauern, was sich alles geändert hat. Und rede auch stetig aus ihr heraus. Also damit katapultierst du dich selbst in diese Unzufriedenheit und des Unglücks und nervst gleichzeitig auch noch andere mit. Sicher waren früher manche Dinger besser. okay. Dann schau, wie du das Gute in die Gegenwart bekommst mit den gegebenen Parametern von heute. Und jammere nicht herum, sondern gib dein Bestes, deiner Weisheit hier Ausdruck ja, und verleih die dem einfach. Also, denn Erfahrung ist ja auch wertvoll. Aber wir wollen ja unglücklich sein. Ja, also bleib schön in der Vergangenheit kleben. Ideenvielfalt und Mut zum Neuen bedeuten immer Veränderung. Jetzt fühlst du dich in deiner deinem deinem Unglücklichsein dennoch sehr vertraut. Das heißt, ersticke die Kreativität im Keim. Kreative Entfaltung, wo kommen wir denn dahin, wenn hier jeder macht, was er will? Sollen sie zum Ideenmanager gehen, wenn es sowas überhaupt gibt in unserem Laden? Ja, auch zum Leben in der Vergangenheit und das Festhalten daran ist es, nachtragend zu sein ein Gedächtnis zu haben wie ein Elefant. Ich schwöre dir, du machst dich sehr unbeliebt und ziehst dich selbst damit auch gleich runter. Das ist sowas wie Rabattmarkenheft kleben. Immer tüchtig Punkte rein und irgendwann wird das Ding ausbezahlt. Das ist dann der Zeitpunkt, wo der Kochtopf explodiert und die Menschen um dich herum denken, dass du dich nicht im Griff hast. Na super. Hierzu ein Tipp, der jetzt eben doch noch mal ganz kurz durchaus ernst gemeint ist. Genau hier an der Stelle ist eine schnelle Entschuldigung oder die Bitte um Verzeihung angebracht. Also trau dich. Der erste Streit ist der billigste, so die Aussage meines Schwiegervaters. Ich finde diesen Satz wirklich sehr hilfreich. Weiter in der Ironie, denn wir wollen ja schließlich unglücklich sein. Also Punkt Nummer eins war in der Vergangenheit leben und vor allem emotional daran festkleben. Ein Garant für das Unglücklichsein. Jetzt kommen wir zu Punkt 2. Vergleiche dich mit anderen. Vergleiche Hinken meist. Die Kollegin oder der Kollege hat ganz andere Qualitäten als du. Und du andere wiederum als er oder sie. Also schau auf deine Stärken. Willst du unglücklich sein, dann schau auf deine Schwächen und die Dinge, die du nicht kannst. Besser wäre die Haltung, noch nicht kannst. Und durch diesen Fokus deiner Schwächen dich zuletzt noch in tiefe Selbstkritik rutschen lassen. Glaube allen Hochstaplern in deinem Umfeld, was sie dir erzählen und fühle dich dadurch immer schön klein. Stell auch gerne in Frage, ob du noch in der richtigen Company bist. Denn deine Freunde und die anderen Nachbarn in deinem privaten Umfeld womöglich haben ganz andere Vorzüge in ihrem Businessumfeld. Die haben sowas wie Betriebsräte oder Sommerfeste, die haben sowieso mehr Urlaub oder mehr Homeoffice-Days, mehr Rabatte oder Vergünstigungen oder, 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 oder. Such dir genau das raus, was du nicht hast und fokussiere dich stets darauf. Das trägt richtig zur, zum Unglücklichsein bei. Glaub auch immer, dass nur du so hart arbeitest und nicht entsprechend entloden wirst. Glaubt daran, dass alle anderen viel mehr Urlaub, Freizeit und so weiter haben. Und das Gras beim Nachbarn ist bekanntlich sowieso immer grüner, richtig? Also immer schön vergleichen, das ist ein zweiter Garant für das Unglücklichsein. Der dritte Punkt. Fokus stets auf das Negative. Lenke immer das Negative in deinem Leben. Nur du bist so ein armer Wicht. Andere haben es immer besser. Posten ewig die Palmen auf Instagram. Nur ich hock hier am Arbeitsplatz bei dem Wetter und muss arbeiten. Ich wohne in Schleimstadt und bleibe in Schleimstadt. Der ewige Motzkopf oder die immerwährende Meckerziege, damit machst du dich bei allen in deinem Umfeld sehr beliebt. Unbeliebt natürlich. Du arbeitest in einem Irrenhaus und hast nur unfähige Kollegen um dich herum. Ja, glaub es nur, dass es woanders eben auch immer besser ist. Beachte nur, du nimmst dich selber mit, solltest du wechseln. Schau ständig auf das, was andere für Fehler machen. Immer schön die Brille des Fehlersuchprogramms aufsetzen. Und bausch die so richtig auf. Mit vielen Worten und schlechter Energie. Was auch richtig zum Unglücklichsein dazu passt, ist, sich in die, äh, in die Lästergruppen zu begeben. Dich hier aktiv mit einbringen, immer schön schlecht über andere herziehen und reden. Toppen kannst du das noch, indem du auf Defizite bei anderen Personen hinweist. Also statt den Feedback persönlich zu geben, erst einmal mit Dritten darüber ablästern und sich womöglich tief in die Gedankenspirale hineinbegeben und dich mit, mit anderen energetisch ins tiefe Tal ziehen dann machst du dich nicht nur selbst unglücklich, sondern alle anderen in deinem Umfeld dann auch gleich mit. Und wenn du Führungsverantwortung hast als Führungskraft oder eine Abteilungsleitung oder eine Teamleitung, sehe gute Arbeit als selbstverständlich an und sage nur, wenn du was zu kritisieren hast. Das ist die Brille mit dem Fehlersuchprogramm. Beweise einfach deinen schlechten Führungsstil, setze deinen Mitarbeitern ständig unter Druck also es ist wirklich ein Garant, dass die Mitarbeitern ihre Motivation verlieren. Dadurch werden sie still und bringen sich nicht mehr aktiv in Arbeitsprozesse und Problemlösungen ein. Dann hast du Ruhe. Immer schön destruktiv bleiben. Beschwer dich viel. Am besten immer gleich schriftlich. Und noch besser, so viele Menschen wie möglich ins CC setzen. Da bindest du dann auch noch die Zeit und die Energie von anderen. Entschuldigung, ich muss so lachen. Es ist wirklich so skurril, dass es schon wieder gut ist. Ach, was ein Spaß. Okay, lass uns weitergehen. Punkt 4. Kreiere dir deine eigene Wahrheit zurecht und ignoriere andere Sichtweisen und Probleme und glaube stets, dass du fehl, äh, unfehlbar bist. Also, das heißt, baue Hypothesen auf und mach sie zu deiner Wahrheit. Schließlich erleben wir die Welt alle unterschiedlich. Völlig legitim, dir deine Story selbst zurechtzubiegen und dann darauf aufzubauen und anderen Unterstellungen zu machen. Ignoriere die Sichtweise von anderen. Nur deine Weltanschauung ist die richtige. Lass andere dabei nicht zu Wort kommen und, und noch besser unterbrech sie am besten, wenn sie reden wollen. Wenn sie da einfach Beitrag zu haben. Denn deine Meinung ist ja eh die richtige. Was sollst du dich damit noch beschäftigen? Ich kann dir nur sagen, der Konflikt ist pur-programmiert. Pur Genial. Ignoriere die Probleme anderer, und einfach auf Durchzug stellen, was gehen dich die Probleme anderer an? Meist haben wir doch genügend eigene. Todesfall in der Familie? Erwarte, dass der Mitarbeitende wie gewohnt zielstrebig seiner Arbeit weiter nachgeht. Streit unter den Kollegen? Ignoriere es und mach deine Tür einfach zu. Jeder ist sich selbst der Nächste. Schließlich wollen wir doch daran arbeiten, unglücklich zu sein, oder? Überhaupt. Habe wenig Einfühlungsvermögen bei anderen. Wir sind ja hier keine Sozia kein Sozialamt oder eine psychologische Station. Wir sind ein Unternehmen. Ich werde dafür bezahlt, dass ich über die Arbeit rede und sonst nichts Persönliches. Team-Event und Abendessen. Uuuh. Wo kommen wir denn dahin? Kostet alles Zeit und Geld und macht womöglich auch noch glücklich. Wollen wir ja nicht. Ja, und ein schlechter Chef glaubt womöglich, er ist ein guter Chef. Wer glaubt, gut zu sein, hat aufgehört, besser zu werden. Wer will denn besser werden? Das heißt doch auch nur Veränderung. Ich finde mich klasse und will so bleiben, wie ich bin. Mir kann eh keiner das Wasser reichen. Damit nimmst du allen anderen das volle Potenzial zur weiteren Verbesserung und Veränderung wenn du auch dabei noch keine Selbstreflexion hast und dabei auch noch Feedback von Dritten schön ignorierst oder auch äh, jeden Mentor oder Coach ablehnst, super. Durch solche Demotivationen stellst du das Unglücklichsein nicht nur bei dir selbst sicher, sondern auch bei deinem Umfeld. Und wer nur Fun oder Halligalli haben will, sollte sich eh ein anderes Spielfeld suchen. Denn man kann nur ernste Dinge tun, indem man auch ernst ist. Diese Haltung hilft eben auch, um unglücklich zu sein. Hab ständig Selbstzweifel und löse das auch in anderen aus. Das ist der Punkt Nummer 5. Also halte dich selber klein. Immer schön Fokus auf deine Schwächen und deine Defizite. Lass destruktive Gedanken in deinem Kopf hinterfrage sie nicht, sondern identifiziere dich mit ihnen. Glaube alles, was du denkst, vor allem das Negative. Sowas wie, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, dafür bin ich nicht gut genug, dafür bin ich zu viel, was auch immer. Du wirst Recht haben. Denn ob du es glaubst oder nicht, du wirst in jedem Fall Recht haben. Hab den Wunsch, alles perfekt machen zu wollen. Immer 120% zu geben und zu hoffen, dass alle anderen das anerkennen. Damit bist du auf dem richtigen Weg, dich richtig schön unglücklich zu machen. Komm bloß nicht auf die Idee, das für dich wirklich zu wollen. Also für dich, sondern du machst es ja für andere. Und vor allen Dingen spiele den Antreiber für andere, zum Beispiel für deine Mitarbeitenden. Verbreite Angst und Schrecken, setz sie alle unter Druck, indem du glaubst, dass du sie damit motivierst. Immer verbunden mit der Hoffnung, dass dadurch der Ehrgeiz bei den anderen geweckt wird und sie mit zu Höchstleistungen auflaufen. Und wenn das Schiff dann zu sinken droht, gieß immer noch schön Öl ins Feuer und sag ständig, dass das alles hier kurz vorm Untergang ist. Lass dir auch von niemandem Feedback geben. Schon gar nicht, wenn es auch noch ehrlich gemeint ist. Dann gibt es wohl möglichen Konflikt, muss man ja nicht haben, kostet wieder nur Energie. Die brauche ich ja schließlich, um unglücklich zu sein. Lass dir alles gefallen, was von außen an dich herangetragen wird. Gib anderen viel Macht über dich und deine Arbeit oder auch über deine Lebenszeit. Orientier dich stets am Außen und hinterfrage das auch nicht. Hör nicht auf deine Intuition oder komm vielleicht sogar auf die Idee zu meditieren und mit dir in Kontakt zu kommen. Womöglich stößt du dann auf ganz andere Antworten als das, was von außen an dich herangetragen würde. Hinterfrage schon gar nicht den Sinn des Ganzen. Auf das Warum haben die meisten Ferngesteuerten nämlich auch keine Ahnung. Also nur Energieverschwendung. Behalte stets deine pessimistische Grundhaltung. Die meisten werden dir den Titel des Kritikers verleihen und dich stets um Hilfe bitten, wenn sie glauben, alle Widrigkeiten aus dem Weg geräumt zu haben. Dann kommst du zum Zug. Also komm nicht auf die Idee, selber Feedback zu geben, denn du könntest ja jemanden verletzen. Schwänze Meetings, ohne dich zu erklären oder komm unpünktlich und schau ständig auf dein Handy, sodass du deinem Gegenüber das Gefühl gibst, anderen, andere sind wichtiger oder das andere im Handy ist wichtiger als der Mensch, der jetzt mit mir im Raum ist oder die Menschen. Steig ein in die Demotivation und glaube ganz fest daran. Bewerte dich und andere und vor allem werte dich selber ab und spinne die Verzweiflungsgedanken weiter über dich. Aber bitte immer schön destruktiv, damit das mit diesem Unglücklichsein dann auch wirklich klappt. Sechstens, bilde dich und vor allem deine Mitarbeitenden nicht fort. Stumpf ist Trumpf. Bitte keine Fort- und Weiterbildung besuchen, weder fachlich noch persönlich, noch das, was dir und deinen Mitarbeitenden Freude bereiten könnte oder ihnen die Arbeit erleichtert. Besuchen von Seminaren und Lehrgängen ist völlig überflüssig. Kosten nur Zeit und Geld. Die Denke rechtfertigt die Haltung dann eben auch sehr. Die Mitarbeitenden sollen schließlich arbeiten und sich nicht vergnügen. Dann haben die da auch noch Spaß bei dem, was sie tun. Wo kommen wir denn dahin? Womöglich werden die Mitarbeitenden dann noch besser als ich und ich mache mich überflüssig hier als Vorgesetzte oder Vorgesetzter. Tu auch bitte nichts für deine persönliche Weiterentwicklung. Hol dir keine Hilfe bei deinen Themen. Du bekommst sonst noch eine andere Sichtweise auf die Dinge. Stell am besten gleich hier diesen Podcast ab. Keine Podcasts mehr, keine Blogartikel mehr, keine Fachzeitschriften lesen, keine Bücher, keine Online-Kurse oder gar Präsenzseminare oder womöglich sogar einen individuellen Coach. Die Zeit bringt genügend Veränderung mit sich. Warum jetzt noch selbst zur Veränderung beitragen? Pass bloß auf. Es könnte womöglich besser werden. Schließlich weiß man ja nie, wie es ausgeht. Und wenn es dumm gelaufen ist, kann ich mich schön darauf zurückziehen und sagen, Siehst du, hab ich's doch gleich gewusst, dass es nicht funktioniert. Aber mich hat ja keiner gefragt. Ach, dann hab ich wieder mal so richtig schön recht behalten. Nicht wahr? Punkt Nummer 7 zum Unglücklichsein. Wenig und unspezifisch noch besser gar nicht delegieren. Thema Delegation immer ein Riesenthema. Das macht doch eh keiner gut, so gut wie ich. Das kann auch keiner hier in diesem Laden. Also Mitarbeiter heißen Mitarbeiter, weil sie mitarbeiten, gell? Wo kommen wir denn hin, wenn ich dafür sorge, dass Mitarbeiter ausgelastet sind, indem sie ihrer Arbeit nachgehen und dann auch noch Erfolge verzeichnen? Ehe ich das jemandem erklärt habe, habe ich es auch selbst gemacht. Und dann müsste ich mich auch noch ja jedem neuen Wissensstand neu anpassen. Also übernimm auf keinen Fall Verantwortung, weder für dich noch für dein Team. Erst recht nicht für Fehlentscheidungen. Rechtfertige dich stets und mache gerne und unbedingt Schuldzuweisungen. Auch das Nachfassen und Nachhalten von Aufgaben kostet eh nur Zeit. Also lass laufen. Aufgaben geben, das muss vielleicht reichen. Ich? Nein, ich nicht. Die anderen? Das war ich nicht. Das war einer aus meinem Team, der farbige Peter. Der hat das erarbeitet. Wenn es Kritik hagelt, schieb andere vor und verteile Schuldzuweisungen. Und wenn Lob kommt... Schmück dich mit den Federn der anderen, Schlie schließlich ist es ja stets dein Verdienst als Vorgesetzter oder Chefin. Erklär dich stets, warum du etwas gemacht hast. Darum sind wir ja nie verlegen, oder? Es gibt immer tausende von Erklärungen, warum du etwas so gemacht hast. Kommt einfach gut, rechtfertige dich und glaube, damit ist der Drops gelutscht. Du machst dich beliebt, besonders bei Vorgesetzten. Und bei Fehlentscheidungen versuche diese zu vertuschen, denn wohlmöglich könnte man noch eine Lessons learned machen und andere lernen auch noch daraus. Wollen wir ja nicht. Mal kurz zwischengefragt. Wie geht's dir denn so, wenn du so zuhörst? Ich meine, ich komme hier aus dem Schmunzeln nicht raus, weil es so schräg ist. Ich hoffe so sehr, dass du die Ironie des Podcasts hier stets im Auge behältst. Sonst ist es ja wirklich nicht zu ertragen. Wenn jemand zwischen Reihen eingeschaltet hat, die Person denkt doch womöglich, die Janette, die hat sie ja jetzt wohl nicht mehr alle. Also bitte, weiterhören mit dem Filter der Ironie und ich hoffe, du hast auch so viel Spaß wie ich dabei. Weiter geht's. Diesmal mit Punkt 8. Setze dir selbst keine Ziele. Lass sie dir setzen. Klar, von jemand anderen. Im Job von deinem Boss, er oder sie, soll dieses, diese Vorgaben machen. Schließlich verdient die Funktion auch mehr Geld. Wofür sollen Ziele überhaupt gut sein? Womöglich erreicht man diese dann auch noch. Dann wird man ja womöglich glücklich. Nein, hier nur die Anleitung zum unglücklich sein. Keine Ziele. Nur von Tag zu Tag leben, ohne Fokus und Disziplin. Wo kommen wir denn dahin? Und glaub nicht an deine Träume. Träume sind Schäume. Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Lass dich von deiner Angst tragen, sonst könntest du zu weit vorausdenken. Fahre lieber im Hier und Jetzt. Das, was gerade ist, und versuche bloß nicht zu verändern oder gar zu verbessern. Halte fest, was festzuhalten geht. Jammern im Hier und Jetzt stellt die ewige Unzufriedenheit wirklich dann auch sicher. Wenig bis keine Orientierung geben. Damit wächst du womöglich Erwartungen, die sich auch noch erfüllen könnten. Stell dir mal vor, du sprichst regelmäßig mit deinen Mitarbeitenden über die anstehenden Veränderungen, sowas wie Umzüge, Platzwechsel, Anforderungen von oben, wer auch immer oben ist, Krisen, Tagesgeschäft, Vertretung, Urlaube, Dienstreisen und womöglich noch die eigene Stimmung. Wenn du deinen Mitmenschen Orientierung gibst, indem du informierst oder gar in den Austausch gehst, dann verfliegen Gerüchte und es gäbe weniger Spannung im Team. Wenn wir unglücklich sein wollen, dann brauchen wir das nicht. Punkt 9. Das Prokrastinieren Morgen mache ich morgen. Morgen mache ich das, ganz sicher. Heute dafür ist keine Zeit. Morgen morgen nur nicht heute sagen alle schlauen Leute. Mamü mama, man müsste mal. Jetzt ist nicht der richtige Moment. Verschiebe es immer wieder, so oft du kannst, damit bindest du auch immer wieder schön Energie. Und bei Nichterledigung fühlt man sich dann auch wenigstens immer so schön mies. Die Dinge liegen lassen ist ein Garant für ständige Unzufriedenheit. Ach, ich wollte da ja noch. Damit kann man das Umfeld auch so schön drangsalieren. Warte stets auf den perfekten Moment. Denk immer, morgen mache ich das. Jetzt ist nicht der richtige Moment. Und sonst gib anderen oder den Umständen die Schuld, dass es jetzt nicht geht oder noch nicht geklappt hat. Immer tüchtig rechtfertigen. Interessiert eh keinen. Dazu passt auch, Konflikten aus dem Weg zu gehen. Alles versuchen zu vertuschen und zu hoffen, dass das Gewitter an einem vorbeizieht. Nur es gibt Dinge, die früher oder später ans Tageslicht kommen. Dann kannst du dich immer noch damit beschäftigen. Zunächst ist das Thema schön aufgehoben oder aufgeschoben. Übernimm keine Verantwortung für dein Leben. Schuldzuweisungen und Rechts Rechtfertigungen, warum etwas nicht geklappt hat, ist viel besser für das dauerhaft schlechte Gefühl. Und jetzt kommen wir zum letzten und zehnten Punkt. Der lautet, vertraue niemanden. Es ist schon immer gut, Younger, würde der Kölner sagen. Wat eine Einstellung. Sie trägt dich ganzjährig wie Karneval durchs Jahr. Damit käme Leichtigkeit ins Spiel. Mach das bloß nicht. Das hier sind Anleitungen zum Unglücklichsein. Wenn ich meinen Mitarbeitenden Vertrauen schenke und die wachsen dann mit ihren Aufgaben, ja, dann muss ich ja aufpassen, dass sie nicht besser werden als ich. Schmidt sucht Schmidtchen. So ein bisschen wie ich, aber nicht ganz so gut wie ich, nicht wahr? Und immer schön misstrauisch bleiben und das auch äußern und auch bitte auf allen Ebenen. Also entweder du lässt deine Mitarbeitenden komplett in Ruhe oder du machst den Kontrollfreak. Immer schön in den Abteilungen auf- und ablaufen und schauen, was auf den Monitoren passiert. So richtig schön micromanagen. Bei jedem Step den Mitarbeitenden auf die Pelle rücken. Dass sie sich für jedes Verhalten rechtfertigen müssen. Besser noch, du bleibst direkt bei ihnen stehen und schaust zu, wie sie ihre Arbeit machen. Eigenständiges Arbeiten, wo kämen wir denn dahin? Da bin ich doch als Chef oder Chefin dann irgendwann überflüssig. Nimm alles persönlich. Die Mitarbeitenden schwindeln eh gerne, weil sie den Kopf aus der Schlinge ziehen wollen. Wie willst du deinen Boss vertrauen, wenn er eh monatelang keine Entscheidung trifft? ein aussichtsloses Unterfangen. Menschen reden hinter deinem Rücken. Auch das lässt sich nie vermeiden. Erst recht nicht, wenn du selbst Führungskraft bist. Ja, es sind alles Menschen und sie tun es. Deshalb nimm alles persönlich, damit du dich unglücklich fühlst. Glaub nicht, weder was die Menschen dir sagen, noch was sie tun. Immer schön misstrauisch bleiben. Und vor allen Dingen sei anderen auch kein Vorbild. Bleibe selber immer unberechenbar. Halte dich an keine Spielregel. Führe keine Mitarbeiterjahresgespräche und wenn, dann nur so rudimentär. Sonst müsstest du dich ja auf den anderen einlassen. Womöglich vertraust du ihm oder ihr dann noch. Lade willkürlich zu Meetings ein und hab keine Agenda dabei gelegt. Komm zu spät und binde unnötige Arbeitszeit von anderen, die eh nicht wissen, worauf sie sich einlassen. Lass dich selber schwer führen. Hab zu allem eine Meinung, bestenfalls eine destruktive statt eine konstruktive. Mach, <lacht> mach einfach, was du willst, ohne Rücksicht zu nehmen oder daran zu denken, dass womöglich andere, insbesondere junge Menschen, nach dir schauen, wie du das machst und welche Grundhaltung du vertrittst. Immer schön der kritische Gleis bleiben und dann lässt dich auch die Zukunft in deinem Unternehmen in Ruhe. So, an der Stelle kommt wie immer in diesem Podcast jetzt nochmal zusammengefasst alles kurz und knackig. Die Garanten für das Unglücklichsein. 10 Punkte. Punkt Nummer eins. In der Vergangenheit leben und vor allem emotional daran festkleben und sich für Neuerungen verschließen. Punkt 2. Vergleiche dich mit anderen. Der dritte Punkt Fokus stets auf das Negative, immer schön die Brille des Fehlersuchprogramms aufsetzen. Viertens, kreiere dir deine eigene Wahrheit zurecht, verbohr dich darin und ignoriere andere Sichtweisen. Fünftens, hab ständig Selbstzweifel, halt dich selber klein, hab den Wunsch, alles perfekt machen zu wollen und lass dir auch von niemandem Feedback geben auch unter keinen Umständen selber Feedback geben bei anderen, denn du, du könntest ja jemanden verletzen. Sechstens, bilde dich und vor allem deine Mitarbeitenden nicht fort. Stumpf ist Trumpf. Siebtens, wenig und spezifisch noch besser gar nicht delegieren. Übernimm keine Verantwortung, weder für dich noch dein Team, erst recht nicht für Fehlentscheidungen. Rechtfertige Dich stets und mache gerne und unbedingt Schuldzuweisungen. Achtens. Setz Dir selbst keine Ziele. Glaube nicht an Deine Träume. Deinem Umfeld und Deine Mitarbeitenden wenig bis gar keine Orientierung geben. Und 9. Prokrastiniere. Immer schön alles aufschieben. Die Aufschieberitis. Lass sie walten. Konflikten aus dem Weg gehen, übernimm keine Verantwortung, erst recht nicht für dein Leben. Ja, Schuldzuweisungen, und Rechtfertigung helfen dabei auch. Und der zehnte Punkt haben wir, vertraue niemanden und nimm alles persönlich. Sei anderen kein Vorbild und lass dich selber schwer führen. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß wie ich. Ich musste mir das Lachen manchmal echt arg verkneifen, und ja, einfach, einfach toll. Dieser Podcast, den habe ich natürlich absichtlich provokativ dargestellt, um diese wirklich wichtigen Führungsthemen ähm, einer Schwere zu geben oder vielleicht auch einer Leichtigkeit in dem Fall, in dem ich es auf den Kopf gestellt habe. Natürlich ist mir bewusst, dass genau das Gegenteil von dem, was ich hier erzählt habe, die richtige Vorgehensweise ist und das Glücklichsein auch in Unternehmen sicherzustellen ist. Auch ist klar, dass wir Menschen mit Verantwortung in den seltensten Fällen vorsätzlich negativ und falsch agieren oder reagieren. Ja, und manchmal hast du dich vielleicht trotzdem selbst ertappt oder zumindest in deinem Umfeld, dass Menschen genau diese Dinge tun. Aber dafür ist der Podcast da, zum Wachmachen, zum Wachrütteln, zum Weitererzählen, zum Austausch und das natürlich konstruktiv. Ja, und wenn du willst wie individuelle Methoden dann wirklich sind, die dann auch positiv zielführend sind, dann bleib einfach bei diesem Podcast dabei und hör dir gerne vielleicht auch eine der oder mehrere der 110 Folgen an, die dieser Podcast jetzt schon hat und bleib auch gerne dabei, wenn es wieder heißt Leben führen Erfolg. Ja. Und wenn es dir jetzt heute hier gefallen hat, dann interessiert mich natürlich deine Meinung. Deshalb komm am besten gleich bei Instagram vorbei und lass mir unter dem Post von heute deinen Kommentar da. Schreib mir auch gerne eine, also du findest mich unter javia.de oder du schreibst mir einfach eine E-Mail unter post.javia.de, ich beantworte auch jede E-Mail. Gerne kannst du den Podcast auch weiterempfehlen, dann bereicherst du dein Umfeld mit nützlichem Wissen. Gerne abonniere auch diesen Podcast, denn ich habe immer wieder neue Business-Themen für dein Leben. Und wenn du mir eine wirklich große Freude machen möchtest und es dir gefallen hat, dann gib mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei deinem Podcast-Anbieter, denn damit ermöglichst du, dass mein Podcast auch andere Menschen erreicht und er von anderen dann auch schneller gefunden wird. Danke an dich und danke, dass du uns diese Lebenszeit an der Stelle geschenkt hast. Alles Erfolgreiche und vor allem Glückliche an dich und für dich und mit dir und deinem Team. Sag Ja zu deinem eigenen Weg, bleib oder werd gesund für dein Leben. Lebe, Liebe, Lache und Lerne. Deine Janette